0: Könnte eventuell an Hitler-Tagebücher rankommen, aber die werden bestimmt ein paar Millionen kosten. Wie kann man nur so blöd sein, auf solchen billigen Trick reinfallen?
1: Wir sind nicht in der Position zu urteilen, stimmt das alles, was er gesagt hat? Es ist seine Geschichte, die er erzählt.
0: Da lief es mir so ein kalt über den Rücken und das war der Moment, wo ich nun ganz sicher war, das Kuja der Fälscher war. Mhm. Uh -huh.
2: was ist los? Oh. <lacht> Der 25. April 1983 ist einer der wichtigsten, spannendsten, absurdesten und skurrilsten Tage der deutschen Pressegeschichte. Der Tag, an dem der Stern die Hitler-Tagebücher vorstellt. Nur kurze Zeit später stellt sich heraus, die Bücher sind Fälschungen und der Stern ist einem riesigen Betrug aufgesessen. Wie konnte das alles passieren? Was wusste der Reporter Gerd Heidemann? Wie konnte der Fälscher Konrad Kujau so lange damit durchkommen? Und wo sind die Millionen, die der Verlag für die Bücher gezahlt hat? Wir sprechen mit Zeitzeugen, mit Experten, mit Sammlern. Wir haben die echten falschen Tagebücher wieder aus dem Tresor geholt und gelesen. Und wir hören exklusive Originalaufnahmen der Telefonate zwischen Gerd Heidemann und Konrad Kujau. Noch nie wurde dieser Fall mit so viel authentischem Material, mit solchen Dokumenten der Zeitgeschichte aufgerollt. Mein Name ist Malte Herwig und das ist Faking Hitler: Die wahre Geschichte der gefälschten Hitler-Tagebücher.
1: Herzlich willkommen zu unserem Blick hinter die Kulissen des Podcasts Faking Hitler. Mein Name ist Isa von Heil, ich bin stellvertretende Chefredakteurin von Stern Digital und verantwortlich beim Stern für alles, was mit Audio und Video zu tun hat. Und mit diesen Bonusfolgen wollen wir Ihnen Material zeigen, das es so nicht in unserem Podcast Faking Hitler geschafft hat, von dem wir aber meinen, dass es viel, viel, viel zu schade ist, um es im Archiv abzulegen und dann nie wieder anzuhören. Grundlage dieser Zusatzfolge ist ein langes Interview, das wir im September 2018 mit Gerd Heidemann geführt haben. Wir wollten seine Geschichte hören, aber auch die Gelegenheit haben, ihm all die Fragen zu stellen, die uns im Laufe der großen Recherche unklar geblieben sind. Und das waren viele
2: Schreiben Sie bitte mal die erste Begegnung mit Konrad Kujau, den Sie damals ja. noch unter dem Namen Konrad Fischer kannten. Wie war also die erste,
0: die erste, das erste waren ja Telefonate und da habe ich meinen ersten großen Fehler gemacht. Und habe gesagt in den ersten Gesprächen, ich war ja auch schon in Börnersdorf, ich habe das Flugzeug schon gefunden und so weiter. Weil bis dahin war das ja völlig unbekannt in der Literatur. Die Historiker waren ja nicht auf die einfachsten Ideen gekommen. Ich habe ja durch zwei Telefonate das der abgestürzte Flugzeug gefunden und in der Literatur stand drin, es ist verschollen. Und habe also ihm gleich den Ort Börnersdorf genannt. Und er ist da ja gleich drauf eingegangen. Ach, sie waren auch schon in Börnersdorf und so weiter. Wieso äh, eben Betrüger sind. Und, äh
1: das Lügengebäude des Tagebuchfälschers Konrad Kujau fußt auf der Tatsache, dass am Morgen des 21. April 1945 ein Flugzeug mit Hitlers Diener Wilhelm Arndt an Bord abstürzt. An Bord außerdem... Mehrere Metallkisten mit wichtigen Papieren und Unterlagen Adolf Hitlers. Und auf diese Fakten setzt Kujau sein Märchen. In den Metallkisten, sagt er, sollen die Tagebücher von Adolf Hitler gewesen sein.
0: Also das war wahrscheinlich ein Fehler. Ich hätte den, den Namen Bernersdorf gar nicht erwähnen dürfen am Anfang. Aber ich wollte ihn da ja wegziehen und sagen, ich bin ja schon so weit, lassen Sie doch mal die Amis da außen spielen. Ne?
2: Das heißt, Sie haben erst mal telefoniert und dann haben Sie sich das erste Mal verabredet.
0: Und dann haben wir uns das erste Mal am Flughafen in Stuttgart verabredet. Das? Ne? Ja, das war dann Anfang 1980 ne? oder 81? Moment, Ach, das ist immer so schwierig. Ne? Nee, das war Anfang 81. Was war der Zweck
2: und, Ihres ersten Treffens mit Konrad Kujau am Stuttgarter Flughafen? Ja, wir
0: hatten also erstmal versucht, überhaupt äh, Kontakt zu denen aufzunehmen. Und zwar über diesen Herrn
1: Tiefentäler. Jakob Tiefentäler, Antiquitätenhändler aus Bayern und Heidemanns direktester Draht zu Konrad Kujau, welcher sich zu diesem Zeitpunkt noch Konrad Fischer nennt.
0: Und der erzählte uns, der heißt Fischer und ähm, ist aber immer auf Reisen. Und der hat einen Brief geschrieben an Kujau und hat ihm geschrieben, dass ein Hamburger Verlag interessiert sei an der Geschichte und so weiter. Und dann habe ich von dem die Telefonnummer von KUJA bekommen, von diesem Jakob Tiefentäler. Und habe ihn also angerufen. Und dann haben wir uns das erste Mal verabredet im äh, Flughafen. Und vorausgegangen war nun das Gespräch mit der Verlagsleitung. Darum muss ich das kurz schildern. Ich hatte, äh, also wie gesagt, der Schulle, äh, der war noch dafür gewesen, denn er fragte mich, Herr Haldemann, sagte er, das wird nichts mit der Kronzuckergeschichte, Sie können nach Hamburg zurückfliegen und äh, was machen Sie denn nun als nächstes? Und da habe ich gesagt, auch der, der Walde, der löchert mich seit äh, Monaten, ich soll mich um diese, Entschuldigung, scheiß Hitler-Tagebücher kümmern. Ähm, ich werde jetzt erstmal versuchen, das Fluch abgestürzte Flugzeug zu finden. Und er, der mir nun äh, stundenlang erzählt hatte von seinen Erlebnissen als Schlachtflieger, sagte, wo, wo wollen Sie denn nach über 30 Jahren in der DDR noch ein abgestürztes Flugzeug finden, Herr Heidemann? Bieten Sie diesem Mann doch mal zwei Millionen oder mehr. Ich sage, das habe ich indirekt über diesen Sammler ja getan. Aber das funktioniert irgendwie nicht. Und nun will ich ja auch erstmal prüfen, ob an der Geschichte überhaupt was dran ist. Das soll alles aus diesem Flugzeug sein. Ob es so ein Flugzeug wirklich gegeben hat. Und ich will rauskriegen, was da drin gewesen ist. Und da sagt er, sagte, das würde ich nicht machen, ich würde diesem Mann äh, äh, auch diese Millionen bieten. Ich sage, der will das doch auch schwarz haben, weil doch angeblich der Bruder General ist, der NVA. Das wussten Sie alle schon von ja, Tiefentäler? Ja, das, das wusste ich von Tiefentäler und wusste das von, äh, von auch. Ne? Das hatte der mir ja bei meinem Besuch äh, in äh, wie heißt das noch in der Nähe von Stuttgart? Weibling. In Weibling erzählt. Jedenfalls bin ich nach Hamburg zurückgeflogen, gehe zu Walde und sagt du, das wird nichts mit der Kronzucker-Geschichte, die wollen nicht so viel zahlen, die wollen nur 1,4 Millionen zahlen dafür und der Kronzucker will, glaube ich, 2,4 Millionen haben, die Bunte kauft das jetzt. Aber der Schulder und da sagte Walde, ja, der macht doch jetzt eben die Tagebier. Ich sage, ja, der Schulder sagt nun, ich soll nicht das abgestürzte Flugzeug suchen, ähm, sondern da mal eine größere Summe bieten. Aber das habe ich doch indirekt am Telefon schon getan. Und da sagte Walter, du, der Schuller geht in äh, Ende des Jahres in Pension, kümmere dich nicht um den, mach das so, wie du es immer gemacht hast. Und da habe ich gesagt, dann suche ich erst mal das Flugzeug. Ne? Und dann habe ich mich ans Telefon gehängt, habe im Bundesarchiv angerufen, und zwar in der Nebenstelle in Freiburg. Da sind die Militärakten. Und habe gefragt, ob sie die Akte von äh, dem Major Friedrich Gundelfinger hätten.
1: Vielleicht hatten Sie auch eben ab und an mal das Gefühl, dass es wirklich eine große Herausforderung an das Interview war, Gerd Heidemann in seinem Detailreichtum nicht zu bremsen. Und aber gleichzeitig nicht gemeinsam mit ihm abzuschweifen. Das Interview hätte, glaube ich, sonst vielleicht Tage gedauert. Viele Informationen hat er uns über die Monate davor schon gegeben. Wir haben ihn ja oft getroffen. Also haben wir versucht, uns mit ihm im Studio auf das Wesentliche zu konzentrieren. Auf die Fragen, die wir wirklich beantwortet haben wollten. So. Ich
2: wollte nochmal zur ersten Begegnung mit Kuya zurückkommen. Sie naja sind und dann. In Stuttgart geflogen.
1: Und davor ging ich. Man hatte doch Geld.
0: Äh, äh, ah ja, ne, das war das die zweite Begegnung. Da haben Sie doch noch nichts ich, abgeholt. Nein, genau. da, da habe ich noch gar nichts die erste abgeholt. Erste
2: Begegnung. Sie landeten in Stuttgart.
0: Ja und dann haben wir uns im Flughafen unterhalten und so weiter und da weiß ich auch gar nicht mehr was. Da habe ich auch das Band glaube ich nicht laufen lassen im Flughafen war da sowieso so laut.
2: Was für einen Eindruck hatten Sie von Kuja da?
0: Ja, netter. der war lustig und äh, machte einen netten Eindruck und so. Das ist ja das, worüber ich mich noch immer ein bisschen ärgere, dass ich auf den so reingefallen bin. Der machte so einen harmlosen Eindruck und... Ähm und war lustig und nett und so. Sie sind ja Aber ich kam nicht weiter. Der war so wie ein Bauernschlau. Das hatte ich ja schon ein paar Mal erlebt bei mir. Da können sie was erzählen und noch was. Und die sagen dann immer, ja, ich verstehe und so. Aber man kommt nicht weiter richtig. Und deshalb habe ich... Äh, äh, gedacht, man muss dem wahrscheinlich mit Geld wedeln, äh, dass man wirklich zahlen kann.
2: Und genau das und, wollte Kuya, ja. Ja, und das heißt, da sind dann, sie ihm schon dann, in Da habe ich gegangen. meinen Freund
0: angerufen, der hatte eine äh, eine Werbeagentur in der Adolfstraße, war auch mal Redakteur beim Hamburger Echo und habe äh, äh, gesagt, sag mal, Fritz, hast du nicht unter deiner Kundschaft einen reichen Knaben, der sowas vorfinanzieren könnte? Ich könnte eventuell an Hitler-Tagebücher rankommen, aber die werden bestimmt ein paar Millionen kosten. Ähm, äh, äh, hast du nicht so einen? Und der das dem Stern dann zur Erstveröffentlichung überlässt. Ja, sagt er, ich bringe dir Herrn Heremar mit Doppel-E geschrieben und äh, nicht Mann, äh, sondern nur Ma hinten. mal aus Leiden, äh, äh, das ist ein Kunde von mir, der ist Multimillionär, der ist im Offshore-Geschäft tätig und der war im letzten Krieg bei der Waffen-SS. Mhm. Vielleicht ist der interessiert. Und dann kam er mit dem. Das war noch vor dem Gespräch mit in der Verlagsleitung ja. Und der sagte sofort, Herr Heidemann, was soll das kosten? Ich sage, na, so etwas über zwei Millionen vielleicht. Sie können fünf Millionen von mir haben.
1: Es ging also um Millionen. Ein Millionendeal, der am Ende dem Image des Sterns und dem Image des Journalismus sehr schadete. Für uns war dies erst der Anfang eines sehr langen Interviews. Die ganze Folge mit dem Gespräch mit Gerd Heidemann finden Sie auf sternplus.de slash fakinghitler. Es ist die erste von drei Bonusfolgen, mit ungehörtem Material aus der Folternacht und den Originaltelefonaten mal in ganzer Länge. Zusammen mit dem Drehbuchautor Nils Bogelberg und den Produzenten Maria Lorenz und Frieda Morische gebe ich Ihnen einen Einblick hinter die Kulissen. Und das Beste daran? stemplus.de können Sie 30 Tage kostenlos testen. Das reicht also für drei Folgen.